2: Halo teman-teman ganteng-ganteng Manchester United Balik lagi bersama kita bertiga di podcast GGMU Terima kasih teman-teman yang sudah ikut diskusi di Twitter kita Dan yang buat yang belum silahkan tag kita di at GGMU Podcast Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas spesifik pada satu pemain Yang mana rasanya pemain ini dianggap sebagai apa ya Kasar anak tiri lah gitu kan Kenapa anak tiri akan kita bahas Dan apakah si anak tiri ini yang kita anggap sebagai gaya orang yang punya potensi tapi dianggap disia-siakan masih punya harapan pada musim keduanya teman-teman saya tahu siapa yang kita bahas yaitu Dony Van de Beek gue yeah, pengen yeah. nanya dulu nih ke Alvin gitu kan lu melihat Dony Van de Beek yang kemudian satu musim terakhir disia-siakan dan sekarang udah dua kali bermain bahkan tidak masuk dalam uh, pemain uh, starting eleven ataupun juga bahkan dimasukkan sebagai substitute apa yang lu bisa tangkap dari fenomena ini Vin
1: gue melihatnya ya kayak balik lagi gitu mungkin banyak orang dan terutama mungkin kalian juga ya ini kalian tuh maksudnya Dias dan juga Sawung gitu yang mungkin agak uh, bingung gitu ketika musim lalu pas MU mendatakan Van de Beek gue adalah salah satu orang yang agak kurang setuju dengan itu dan tweetnya masih ada di pin tweet gue sampai sekarang gitu jadi gue gua masih bingung gitu kenapa MU dan Ole ini mengejar Donnie Van de Beek kayak gitu padahal jelas-jelas nomor 10 udah ada, ada Bruno gitu dan dia juga memang di Ajax bermain sebagai nomor 10 kayak gitu kan jadi yang gue bingung adalah sekarang Ole ini mau mem memainkan Van ini di posisi apa? Apakah di nomor 10? Tapi nggak mungkin ada Bruno. Kalau mau sebagai backup pun. Kalaupun jadi backup dan menggantikan Bruno, itu nggak akan bekerja juga. Dan itu juga udah kita sering lihat lah di musim lalu di mana Bruno nggak main dan Doni sebagai nomor 10 itu lebih sering tidak bekerja dengan baik kayak gitu. Kecuali dia mungkin dipasangkan dengan pemain-pemain yang cukup kreatif seperti Huan Mata atau mungkin di musim ini Jadun Sancho. Tapi itu belum dilakukan kayak gitu. Nah, musim ini dari rumor-rumor yang terlihat dan juga dari Perubahan fisik yang kita bisa lihat dari Tony van de Beek itu sepertinya oleh memaksimalkan van de Beek ini di posisi nomor 8 gitu. Dan nomor 8 ini yang kita tahu dia uh, akan bersaing dengan pemain Skotlandia, yaitu Scott McTominay, seperti itu. Jadi terlepas dari dia adalah pemain yang nomor 10 atau bisa di pivot atau enggak, itu kan adalah perdebatan yang kita lihat ya di Twitter saat ini, gitu. Itu menurut gue bisa kita diskusikan setelah ini. Tapi yang pasti sepertinya oleh di musim ini ingin mengganti role van de Beek menjadi di lebih fisikal kayak gitu di nomor delapan.
2: Hmm, ya. Dan juga secara rentang waktu Doni Van Derby kembali ke Carrington dia kan datang lebih awal dibandingkan Pogba, Fred ataupun Fernandes yang mana-mana otomatis -mana mereka baru datang dari Copa America dan juga Euro gitu kan. Dan ketika kita lihat sosial media MU gitu kan pas awal-awal banget tuh pas, I think dua minggu sebelum training latihan mm. uh, Van Derby kan memang di ini ya disorot ya sebagai orang yang kemudian berubah dan tuh kelihatan banget. Lagi pas kemarin kita uh, training, uh, sorry season lawan Everton yang dia sebagai pernah jadi kapten yeah. uh, bahkan Maguire kan pada bercanda gitu kan jangan sampai uh, ini buah ini ya, apa namanya uh, kendor paham gak sih gara-gara kaptennya melar gitu ya <laughs> iya terus melar gitu kan <laughs> dan itu kan bosannya so, uh, bahkan pemain Emil lain pun mengacknowledge bahwasannya Van De Beek pun uh, telah menjadi sosok yang kemudian jauh lebih bulky gitu kan yang itu terlihat banget secara secara fisik gitu nah lu ngeliat kemudian Alvin bilang kalau dia akan jauh lebih head to head dengan McTominay dan juga mungkin Fred gitu kan karena sebagai box to box apa yang lu bisa kemudian petik dari dari season yang kemudian dia okay lah di season awal kita memberikan benefit of the dubs gitu kan bahasanya Alvin gitu di musim kedua apakah ada lagi oh ya alasan yang cukup untuk kemudian tidak memainkan Van de Beek dengan perubahan yang bisa dikatakan effort ini fit oh uh, jadi menurut gua
0: sudah cukup jelas sih kenapa dari Van de Beek itu sangat minim menit gitu uh, selama waktu di Manchester United mungkin tadi Alvin juga udah bilang yang pertama adalah uh, this is purely my opinion ya yang pertama adalah Van de Beek itu sebenarnya bisa Main nomor 10 gitu Bahkan uh, Beberapa artikel Dan tweet-tweet Di Apa ya Di sosial media sekarang itu Banyak yang bilang Emang Doni itu Waktu di Ayak Saya memang sering main Sebagai nomor 10 gitu kan Cuman Di MU saat ini Hampir tidak mungkin Menggantikan Bruno Fernandes itu Apapun keadaannya gitu Karena Ya tahu sendiri Bruno Fernandes sekarang Sebagai katalis dan maestro gitu Di Manchester United gitu. Yang kedua adalah Dia tuh bisa Main sebagai nomor 8 gitu Bahkan uh, Mungkin dengan uh, Bodinya yang sekarang gitu ya Perubahan tubuhnya sekarang Memang oleh mungkin uh, Merencanakan sesuatu Dia tuh sebagai main nomor 8 gitu nah, cuman ini tetap gak bisa dilakuin karena kita tidak punya DM bro loh. kita gak punya nomor 6 di klub yang bisa memberikan jaminan secara defensif apabila Don ini main uh, apa ya lebih maju seperti yeah. itu
1: 8 yang lebih maju gitu kan
0: betul 8 yang lebih maju. ini sama halnya sama kayak ketika Pogba musim lalu bro sebelum dia main di sayap gak mm -hmm. bisa gak jalan juga yeah. sama jadi ini 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 yang harus harus apa ya harus dilihat lebih jauh gitu tidak, tidak hanya semata-mata oh ini kayaknya nggak suka nih sama Doni gitu, cuman karena Doni ini base-nya adalah sebuah apa ya, bukan sebuah seorang sistem player di Ajax gitu kan, sementara di MU sendiri, menurut gua saat ini itu based on link up antar pemain dan juga creativity gitu, loh yeah, yeah. jadinya ini yang yang sulit saat ini gitu di posisi Man sekarang dan kalau kita mau lihat saat interview dia pertama kali join MU, gitu, dia tuh sadar sebenarnya bro, kalau dia tuh mulai dari bawah mm -hmm. gitu, dia sempat bilang I'm ready to start at zero again gitu, at Manchester United apa -apa, gak apa-apa masalah gue ini akan jadi challenge bagi gue dan juga apa ya sebuah ajang membuktikan diri kalau gue bisa sukses di Manchester United gitu sih
2: hmm, ya dan ngomong-ngomong salah uh, sistem ya dan memang kadang ketika tadi saung bilang permasalahannya itu bukan di player tapi masalah di sistem kan dan gue setuju gitu kadang <tuh> orang terlalu men menyempitkan masalah tuh kayak iya, simple, fund the big, Ya, simple Van de Beek yang nggak pas dengan sistem MU atau kemudian Van de Beek terlalu apa terlalu apa gitu kan karena jujur gue pun pribadi masih memberikan apa ya harapan lah buat Van de Beek at least kalau dibandingkan dengan pemain-pemain semacam Anthony Martial gitu kan, atau Jesse Lingard, menurut gue kita harus menempatkan Van De Beek jauh lebih uh, penuh respect ketimbang mereka berdua, karena dia nggak dapat banyak chance ketimbang uh, Martial gitu kan, at least dengan, dengan Martial gitu Nah ngomong-ngomong masalah Oleh gitu kan karena Ole kan Oleh kan yang akhirnya menjadi apa ya ya juru ini lah, juru taktik ya gitu kan dan Ole uh, menurut gue kadang ya, itu selalu bersikap manis terhadap Van De Beek depan, depan kamera gitu kan, dia bilang kalau Van De Beek has improved the condition dan juga segala juga macam nah lu ngeliat kemudian Oleh yang kemudian secara konsisten mengatakan kalau Van de Beek adalah pemain yang seolah-olah dibutuhkan padahal di dua match pembuka dia nggak bahkan nggak main apa yang kemudian lu bisa kemudian simpulkan Vin dan apa, apa yang kemudian perlu diimprove dari Van de Beek selain emang kita masih punya waktu bisa bantakan DM di, di bursa transfer ini Vin
1: menurut gue sih ada dua kemungkinan sih gitu. yang pertama emang Oleh ini ya memang punya rencana gitu terhadap Van de Beek cuma memang belum saatnya aja gitu saatnya kapan ya cuma Oleh yang tahu gitu kayak misalnya gini kita kita sometimes itu memberikan uh, dua job yang sulit kepada oleh kayak satu lu harus juara kedua tapi lu harus mainin underback gitu sedangkan mungkin untuk juara lu nggak bisa mainin underback secara langsung gitu underback masih belum bisa main di sistem yang sedang dimainkan gitu bukan berarti balik lagi yang dibilang tahun tadi bukan berarti underback ini pemain yang jelek dan gue juga nggak pernah bilang kayak gitu gitu tapi dengan sistem yang berbeda itu bakal ada penyesuaian-penyesuaian gitu yang mana mungkin di sistem MU yang sekarang pun pemain-pemainnya juga belum mumpuni untuk menjalankan sistem itu terutama untuk uh, DM itu sendiri, gitu. Jadi, mungkin ya, balik lagi gitu. Gua pun kita sebe sebenarnya sebagai fans layar kaca, gitu, nggak eh, bisa 100% persen ngejudge pemain atau oleh itu berdasarkan apa yang kita lihat, gitu. Karena banyak hal-hal dapur yang kita tuh nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kayak gitu. Dan gua berpikir bahwa sepertinya memang, um, kalau ke kemungkinan satunya ya, oleh memang punya rencana, cuma memang belum bekerja aja gitu. Di tiga match ini kan, balik lagi, martial masih dimainkan, Sancho juga belum main dari awal Farhan pun begitu Cavani juga belum gitu jadi masih banyak pemain-pemain yang sepertinya ya ini tuh belum bentuk yang terbaik untuk MU gitu makanya pemain seperti Van de Beek pun belum bisa dimasukkan ke dalam sistem gitu kayak gitu sih menurut gua dan hmm. kemungkinan keduanya adalah ya lip service aja gitu kayak ya lu manis-manis aja di depan media depan Van de Beek tapi sebenarnya lu bukan plan gitu kalau itu benar sih ya itu jahat sebenarnya gitu ya kayak <laughs> ya lu jual aja sekalian kalau oh, mau gitu iya. gue gua yakin gue yakin
0: sebenarnya Van de Beek ini masuk dalam plan-nya oleh sih ya itu tadi kita nggak tahu kapan gitu Let's, uh, kita kan tahu sendiri maksudnya bagaimana kedekatan antara sosir dan juga Van Der Sar, gitu kan uh, bagaimana elit elite MU dekat juga dengan Van Der Sar, gitu dalam artian Van der Sar pun pasti sebelum oke okay, ini uh, Van Der MU dia pasti ngobrol dulu dong dia anak akan main terus nggak gitu akan main apa ya ibaratnya jaminan posnya itu seperti apa gitu dan kalau misalnya apa, apa, elite MU tidak bisa memberikan hal itu gue yakin dia juga pasti malas juga gitu loh ke MU ya, seperti ya. itu dan uh, apa ya menurut gue sih kita tahu sendiri Oleh itu punya man management yang sangat sangat baik menurut gue gitu mungkin dia belajar dari yang terbaik ya dari seralah pergurusan gitu andai kata bro Doni ini dipaksa untuk dimainkan gitu kan sebagai double pivot itu, entah dengan Fred entah dengan Matich gitu dengan kemampuan bukan kemampuan posisi dengan sistem yang sekarang apa nggak dimakan ya mentah-mentah sama media Inggris kalau kalah ya kan?
1: maksudnya kalau kalah
0: iya kalau dia tidak bisa perform di posisi ya, itu ya, gitu loh iya
1: ya itu itu yang tadi gue bilang gitu serba nah, se salah iya. gitu lu harus juara, lu harus menang. Tapi nanti kalau Van de Beek udah dimainkan itu sekalah ya, lu salah juga gitu.
0: Main. Makanya kita kita tidak tidak bilang dengan Van de Beek main kita akan selalu menang gitu kan. Cuman uh, kita bisa melihat lah, apakah pemain ini perform atau enggak gitu. Paul Pogba yang lima tahun diam juga dia masih dimakan kan sama apa media Inggris. Lah. Apalagi Donovan Beck yang baru masuk tidak punya uh, apa ya ibaratnya pengalaman bermain di luar Ajax gitu. Jadi ini benar satu satu kesempatan dia untuk membuktikan diri dulu. Dan apabila Oleh dia bisa menciptakan environment yang pas untuk Doni dia akan jadi makanan sama media Inggris. Mm, iya. Jadi ini berdua nah, ini ini sebagai bentuk sih perlindungan oleh kepada Doni. Sebutnya. Perlindungan iya. dengan
1: tidak memainkannya gitu kali ya.
2: <laughs> bisa jadi,
1: bisa jadi, bisa jadi. <lian>
2: Oke, okay, nah tapi gini, Vin, dan juga saungnya ini, gue baca dari Metro.co.uk, uh, jadi Ferdinand tuh beberapa hari yang lalu pernah ngebuat statement, yeah. yang dia sampaikan secara langsung di salah satu kanal YouTube, namanya Five, dia bilang bahwasannya, Donovan the Big, uh, he's going to get a chance under oligodasol regime, gitu kan. Dan dia mengatakannya dengan cara bahwasanya ya simpel dengan kita berkaca pada uh, pengalaman di musim lalu, enggak ada hal yang udah secara signifikan akan berubah secara drastis di musim ini, gitu kan. Itu... Enes, jadi apa yang kemudian kritisnya Ferdinand uh, kepada kepada Ole gitu? Eh sorry kepada Van Denen juga Ole gitu. Nah dengan kemudian berkaca pada apa yang kemudian Ferdinand sampaikan, ada nggak sih hal yang kemudian lu rasa kenapa sudut pandang Ferdinand bisa berkata seperti itu? Apakah emang simple? Ferdinand lihat emang Ole tipikal pemainnya kemudian stuck dengan apa yang dia sebut dengan winning eleven? Atau kemudian simple kita butuh waktu lebih lama lagi untuk melihat Van der kemudian uh, apa ya bersinar? Sedangkan ada banyak rumor yang menyatakan bahwa saya mendekati akhir musim gitu kan kita punya kesempatan untuk offload the players gitu kan yang mana salah duanya adalah Jesse Lingard dan yang salah satunya adalah doni van de Beek gitu kan dimana yang akhirnya gue baca juga Madrid sebenarnya masih menyimpan baris harap gitu kan untuk kemudian signing, resigning van de Beek setelah kemarin gagal uh, ditikung sama MU gitu kan yang tiba-tiba kemudian uh, ada aja tiba-tiba kan 34 juta pounds uh, berlabuh di Old Trafford apa yang lebih bisa tangkap dari sinyal ini Vin?
1: sebenarnya kita juga, kemarin gue sempat baca juga ya, ada sebuah tweet dari sebuah sumber gitu, bahwa ini tuh sebenernya kita gak tahu Van the back ini adalah pembelian oleh atau bukan, kayak gitu. Dan itu ketika e, berita itu muncul, gue jadi ingat gitu, dengan apa yang pernah gue tulis gitu. Jadi kayak, ya kalau oleh mau beli, ya oleh harus bertanggung jawab gitu, atas pembelian itu gitu. Kayak Van the back ini mau dimainkan di mana, dan apakah plannya itu bakal sesuai dengan Van the de back dan juga sebaliknya kayak gitu. Dan pada akhirnya, itu pun menja masih menjadi misteri buat gue gitu. Dan buat fans MU ya gitu. Dan buat kalian juga gitu. Kayak ini tuh sebenarnya MU beli Van the back karena emang, Plannya oleh atau emang cuma kayak ya udah buat pemanis kayak waktu itu kan kita belum beli siapapun ya gitu kita cukup lambat di dua musim lalu jadi kayak buat penenang fans aja kayak oke okay lah biar kita beli pemain at least dengan ya angka yang nggak terlalu mahal lah 30-40 juta nih kita punya pemain gelandang gitu yang ya mungkin kalau dilihat di atas kertas dia bisa di AM bisa di double pivot bisa di mana aja kayak gitu kan cuma kan balik lagi kalau kayak gitu kita nggak melihat secara uh, detail sistemnya kayak gitu nah dari situ balik lagi gitu kalau misalnya kita cuma berkaca dari apa yang dikatakan Rio Ferdinand. Itu ya, semuanya based on ya asumsi dan juga bias juga gitu. Kita sama sekali nggak tahu, tapi... tapi gitu, gue masih percaya bahwa sebenarnya dengan progres yang sudah dilakukan oleh Van de Beek dan juga dengan statement Van de Beek di awal ya, yang mana dia ingin memulai dari nol itu menunjukkan bahwa sebenarnya kedua belah pihak ini memang sudah tahu, plannya bakal seperti apa gitu. Dan mungkin kita nggak tahu aja kalau ternyata Van de Beek memang menerima situasi ini gitu loh, menerima situasi dimana dia tidak dimainkan, dia... Sih, pada proses uh, penyesuaian dengan sistem dan juga penyesua penyesuaian fisiknya juga untuk pada akhirnya bisa bermain ke sistem MU yang mungkin lebih fisikal, bermain lebih cepat dan juga banyak aksi individu juga kayak gitu sih yang yang bisa gua tangkap mm,
2: ya oke, okay, dan terkait dengan sekarang kita masih bisa sekitar 5 hari sebelum bisa transfer harus tutup apakah ada kemungkinan uh, yang sifatnya kecil atau besar bahwa saya pandemic akan di offload gak? gak mungkin sih menurut gue gitu. karena
0: uh, fokus utama oleh sejak dia menjabat sebagai permanent manager ya adalah offload para deadwood deadwood ini bro gitu. jadi kita tuh masih banyak deadwood sebenarnya masih ada uh, Pereira kemarin oke okay lah cabut loan gitu kan Lingard masih gak tahu kapal gitu Jones baru ada rumor uh, akan di sama Fulham gitu. Cuman untuk kalau enggak salah ya, kalau enggak salah gue sempat baca sign find the Pick itu untuk squad Depsi sebenarnya bro.
1: Iya, iya. Gitu loh. Di interview oleh kan yang pertama kan?
0: Betul, interview Ole yang pertama. Dan gue rasa ya, dia tuh sebenarnya Ole tuh sebenarnya tidak ini, tidak tidak expect McFred itu akan berjalan dengan cukup baik sih menurut gue di musim pertamanya ya menuju musim kedua gitu loh. Karena uh, McFred ini kan eksperimen Ole gitu. Karena kita tidak punya single DM yang benar bagus. Kan, selain Matiz gitu Dan juga Dengan adanya Van De Beek ini ya At least setidaknya Kita punya pilihan Dalam uh, Menentukan permainan kita gitu. Nanti akan seperti apa Nah kalau Van De Beek dijual ya we're, we're back at starting point Gitu loh bro Di Hmm. Midzelt ini Kalau nih Kalau hmm.
1: hmm. misalnya uh, Van Der Beek bisa dijual Harga 40-an gitu Plus lingkar 30 nah. misalnya misal 70 <laughs> Terus okay. lu bisa beli okay. rice gitu Jual gak tuh? Eh,
0: yang main nomor 6 Yang main nomor, nomor 8 siapa?
1: Gak ada coy Ya Scott atau Fred Atau Pogba di delapan 8 Kan udah ada DM jadinya Iya bisa Bisa sih
0: Cuman Gue gak yakin Fred Terutama Fred sih Maktumannya gue rasa masih punya masa depan gitu Cuman Fred Dia adalah tipe pemain yang Uh, 80 persen effort, men, 20 persen teknik. Menurut gua ya, <laughs> dalam artian dia hampir kayak Daniel James cuma di midfield kita. Gitu. Uh. He's, he's running around everywhere, gitu. He's everywhere, he's pressing everywhere, gitu.
1: Tapi gak ada palanya. Ada,
0: ada <laughs> kalau kalau
1: meminjam istilahnya "coach" ya, itu uh, uh. banyak banyak otot, tiket otak gitu.
0: Head headless chicken ya? Iya, 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 MacFred itu adalah apa ya? Mungkin otaknya malah si Scott-nya, ya kan? E, kakinya tuh si otaknya tuh nggak si Fred gitu loh menurut gue. Jadi dengan ada DM baru, gua rasa gua yakin Van de Bek pasti akan lebih baik main. Mm. Jadi dan, makanya dari dari dulu kan fokusnya kita offload pemain yang nggak dipakai sih.
2: Mm. Contohnya Lingard ini. Ya, ya oke. Okay terkait dengan DM sebenarnya kita kan pernah lihat ya, big minds uh, di uh, apa ya di dua midfield uh, pastoran Everton kan sama Matic dan itu kan jadi salah satu hal yang kemudian seolah jadi aigazem banget buat fans semi ketika akhirnya apa yang dinantikan Oh apa namanya Doni kemudian bermain dengan uh, dengan single DM yang kemudian bisa covering dia uh, di sektor belakang kemudian terpenuhi dan So far gue ngerasa nggak ada hal yang kemudian uh, apa ya uh, cacat yang kemudian gue temukan gitu kan terlepas yang mungkin ada pre dan nggak ada yang kemudian terlalu perlu dipusingkan tapi menurut gue itu sebuah proporsi yang kemudian gue pengen banget ketika kemarin kita lawan soton Oleh menggunakan hal yang sama gitu kan. Masalahnya adalah e, dibandingkan Fred yang kemudian secara. Termin waktu datangnya lebih lama Dibandingkan Pandebik yang mana harusnya ketika Pemain lebih datang lebih awal kan berarti dia lebih paham Apa yang akan dilakukan di musim sekarang Dan juga ketika McTominay Kemudian tiba-tiba masuk menggantikan uh, gue, gue menggantikan siapa Yang mana kondisinya kan dia cedera kan Dia sengaja cedera gitu kan Tapi kemudian Pandebik yang udah serta bugar Tidak dimainkan apakah itu tidak jadi salah satu sign Yang kemudian Ola tidak cukup kemudian Melihat Pandebik salah satu opsi yang paling baik Di antara bench lainnya oh,
1: Ini berarti River ke last match ya, kali bener
2: -bener ya. Iya iya.
1: Oke berarti gue tanya dulu. Berarti uh, lu sebenarnya expect uh, instead of red. Berarti lu lebih memilih kayak Matic dan juga van de beek ya. Seperti yeah. latihan di Precision Ya. Yeah. 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 Gue merasa gitu. Apa yang ditunjukkan mungkin ya mungkin ya uh, yang gue lihat gitu. Permainan everton dan southampton ini kan berbeda gitu. Um, yeah. Kalau everton tidak terlalu pressing. Sedangkan kemarin kita lihat southampton tuh pressingnya gila banget gitu. Dan yeah. dan mungkin ya mungkin gitu bahwa. Oleh ini belum melihat bahwa van the back ini bisa one on one itu berduel dan juga berduel dan juga ini ya, apa bisa keluar dari pressing gitu. Yang mana ternyata kalau Fred pun ternyata juga gagal kayak gitu. Jadi buat gue ini pun menjadi sebuah perjudian yang bisa dibilang uh, 50% gagal perjudiannya gitu. Dengan memainkan Fred yang lebih berpengalaman di liga dan juga secara fisikalnya mungkin dia udah tahu gimana cara ngakalin fisiknya kecil gitu, tapi ternyata gagal gitu. Kalau penggunaan mati gitu itu masih 50-50 kali ya. Karena memang ketika ada pressing yang datang gitu, Matic ini bisa membongkar pressing dengan operannya dan itu berhasil gitu, oke okay, instead of operan berhasil, berhasil. tapi uh, dari segi fisiknya ya itu gagal gitu, dan ternyata dari segi fisik yang diharapkan dari Fred dan ternyata itu uh, tidak berhasil dan harusnya mungkin kalau Van de Beek balik lagi kalau cuma berandai-andai kita gak akan pernah tahu kan, belum tentu juga kalau Van de Beek main itu bagus gitu, cuma bisa dibilang gitu, kemarin itu ada opsi sebenarnya Van de Beek dicoba, bahkan di babak kedua ketika siapa gitu, gue lupa yang digantikan kayaknya namanya Matic gitu, itu alah Lingard yang dimainkan bukan Van de Beek itu itu yang menurut gua di babak kedua itu yang seharusnya itu udah kayak oke okay, lu udah ngamanin Van de Beek babak kedua bisa lu coba mainkan gitu karena dengan pressing yang tinggi seperti itu itu bakal ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan dan juga itu Van de Beek itu kan bagus di situ memanfaatkan memanfaatkan celah yang ada aerial eh special awareness itu kan bagusnya Van de Beek di situ
2: iya mm -hmm. yeah, yeah. dan kalau kita berkaca pada uh, pertandingan yang paling dekat adalah lawan Wolves di di OUA ya uh, yang mana kita berkaca pada musim lalu kan sebenarnya pandemik uh, main cukup bagus lah pas lawan Wolves kan ketika saat itu dia dipasangin sama Matic gitu kan. Uh, dan kalau kita berkaca kenapa Anthony Martial kemarin dimainkan kan salah satunya adalah karena Martial dirasa cukup bisa memberikan bukti kalau dia itu pernah melakukan apa ya uh, pertandingan yang yang sangat uang lah gitu apalagi saya itu dia pernah ngelakuin trik buat uh, Virgil van Dijk yeah. kan? Makanya yeah. kemudian mungkin oleh kemudian River ke sana. Nah, berkaca pada pada hal yang seperti itu gitu kan. Besok Minggu kita ketemu Wolves, uh, apakah lu melihat bahwasanya Ole akan mencoba recalling kemangan uh, baik itu dan memainkan Doni atau it, it will be different karena ya Doni is not martial gitu
0: ini untuk untuk pasangan midfield lawan golf minggu ya hari minggu ya, ya. gue rasa ya. sih masih pakai McFred dan juga Bruno sih di tengah gitu loh simply karena uh, golf ini punya midfield yang cukup kuat gitu di Mourinho, Neves dan juga Dan Donker dalam artian akan sangat sangat gambling memainkan Doni gitu sementara kita tidak punya sekali lagi number number six yang bisa Cover dia ketika dia maju ke depan gitu Kalau main pakai Matic lagi gitu kan I think it's suicidal sih man. Lawan Wolf gitu Kayak apa ya Ibaratnya Ya kita tidak punya pilihan lain sekarang gitu Sometimes I think Kayaknya Oleh pernah bilang deh. Sometimes you have to accept gitu That you're gonna be on the bench gitu Untuk, untuk, untuk squad yang gede kayak sekarang gitu Cuman memang Ada poin-poin Yang cukup tidak bisa dipikirkan dengan baik ya Contohnya waktu last match ketika Lingard masuk Instead of Donny van de Beek gitu Itu yang itu yang mungkin dari fans itu masih menjadi pertanyaan Gua sempat tidak percaya apa yang gua lihat sih saat itu <laughs> Jadi ya kayak, kayak Kok anjing banget ya Kok ada pelingert ya? kayak, kayak ngapain gitu loh Maksudnya untuk menaikkan harga gitu Cuman kan gue rasa port MV itu harus accept kalau mereka tuh payah jual pemain sih. Jadi kayak seberapa pun mereka ditawar untuk pemainnya, lepas aja sih menurut gue, gitu hmm. loh. Mainkan yang bener-bener low fokus untuk musim depan, gitu. Untuk musim ini, apa apa yang ingin lo build, gitu kan, selama musim ini, yaitu yang lo mainin, gitu. Kayak lo nggak perlu, apa ya, mainin pemain-pemain yang perlu jual kayak semacam lingkar kemarin, gitu. Untuk apa? Hmm,
1: ya hmm. gitu sih. Dan uh, menurut gue, sepertinya ya, uh, percobaan menggunakan Van de Beek di samping Matich atau Fred atau McTominay ya, sebagai double pivot itu sepertinya akan terjadi di Carabao Cup oh? di Karabau cup sepertinya menurut gue ya gitu, karena Iya um, sepertinya Liga ini memang terlalu krusial untuk MU dan gue rasa Oleh tidak akan berjudi untuk pertandingan-pertandingan di Liga gitu kecuali memang lawannya yang tidak terlalu sulit gitu, yang mana kalau kita terkadang melawan tim yang tidak terlalu sulit malah kita bisa kalah gitu kan, <laughs> kayak gitu jadi menurut gue pertandingan-pertandingan Cup atau Liga Champions itu bisa dicoba gitu, dengan kombinasi-kombinasi formasi lain ya gitu, kayak lawan Leipzig musim lalu kita pakai empat diamond funda back bagus funda hmm? back bagus di empat dua diamond di empat itu kan kayak gitu, mm -hmm, tuh tuh mm -hmm, mm -hmm. dan, dan, dan dan okay. dan eh, dan tambahan uh, lagi gitu kayak McTominay dan Fred ini kan lebih kepada chemistry gitu loh dan seperti yang kita tahu juga betul. sama halnya seperti uh, pairing center back gitu dua gelandang ini membutuhkan chemistry yang kuat gitu siapa yang harus bertahan siapa yang harus maju gitu kan bergantian dan sepertinya memang Iya kita harus menerima fakta bahwa sepertinya Pairing yang paling bagus Untuk DM saat ini Ya memang McFred gitu loh gitu. Itu, itu itu memang memang uh, Fakta yang Agak pahit ya untuk, untuk diterima gitu Pada saat ini Itu adalah gelandang terbaik Yang kita punya gitu uh, hmm. Lebih lebih kepada For the sake of uh, Chemistry gitu Terlepas dari mereka Mungkin passingnya nggak bagus Awarenessnya Akan posisi juga tidak bagus Tapi ya itu udah yang terbaik gitu Dan ketika lu Mencoba melepaskan satu Dan mencoba pemain baru Yaitu Van de Beek Yang sebenarnya Dia tuh posisinya bukan di situ Itu gamble Yang sangat-sangat gamble gitu
2: Gitu. Mm, ya ya oke okay, oke. Okay. Dan emang dari awal pun gue ngerasa dia datang pun itu sebuah perjudian Evan ya. Vin, ya yeah. Ketimbang uh, beda kan ketika datangnya Bruno kan lebih kepada Xavier gitu kan. Tapi kan datangnya Uh, Doni kan lebih kepada gimana kemudian kita ya redesigning ulang lah bagaimana kemudian kita bisa memenuhi dia gitu bahkan ketika di awal tuh Gue inget banget banyak orang kemudian mengatakan kita bisa mainkan Pogba, Bruno dan juga Van Dijk dalam satu formasi yang sama. Bujur <laughs> sampai sekarang belum pernah kejadian juga sih loh. Gak bakal. Gak bakal. Lu <laughs> gila itu Ya, <manco> <laughs> gitu. ya, yeah, yeah, at least sebelum misalkan pun ya ini terburuknya dia pindah. Gue tuh pengen banget lihat kayak Doni, siapa uh, Pogba dan juga Bruno main bareng. Yeah. Tapi kayaknya awalnya tidak akan membiarkan fantasi liar para fans <laughs> semi kemudian Uh, terbukti itu kan?
1: menurut gue narasi yang benar adalah bukan MU yang beradaptasi terhadap Van de Beek gitu tapi sebaliknya Van de Beek yang harus beradaptasi betul. dengan sistem MU kayak gitu.
0: betul bro, hmm. betul, betul, betul loh. makanya kita sering banget lihat pemainnya itu one-two-one-two gitu kan, chemistry dan link up-nya itu loh men, yang yang dicari gitu. sementara Van de Beek tuh masih, gue rasa sih masih perlu waktu dan environment untuk menciptakan itu gitu.
1: iya iya dan dan sebenarnya kalau kalian pernah uh, lihat ya kemarin ada video tentang Sancho ya, yang mana dia mencoba link up dengan show atau dengan Linggar tapi nggak ada yang lari gitu. Kalau kalian udah lihat ya videonya di Twitter, udah udah uh. ya udah lihat kan. Sebenarnya di situ menunjukkan bahwa itu tuh Van de Beek yang cocok untuk itu karena dia punya special awareness yang bagus kayak gitu. Betul. That's why. Betul. Kalau kalian ingat uh, di episode apa gitu, kan di, di episode Sancho. Gue pernah bilang bahwa menurut gue kehadiran Sancho ini bisa unlock uh, kemampuan terbaiknya Van de Beek gitu. Karena kedua pemain ini adalah pemain yang sangat bisa untuk melakukan link up. Uh, passing dan juga satu sama lain ini uh, awareness posisionalnya itu sangat bagus.
0: Iya betul sih Dan ini inilah kenapa gue sebenarnya Tidak ingin melihat Van de Bek tuh main di karabokok Gitu-gitu loh bro Kayak lo mau main sama siapa Anjir Mau main sama Juan Mata gitu Malah Juan Mata sama Donny Van de bagus loh Sempat bagus iya. kan Tengah -tengah. Mm -hmm. karena, karena punya pemikiran yang sama Gitu loh Inilah apa ya Yang yang, yang harus Dijadi PR Untuk Oleh tuh Ini sebenernya
1: iya, iya, iya. Makanya
0: kalau misalnya Dijual ya berarti Gue rasa sih Bukan Bukan Donny yang menyerah sih Lebih ke Oleh yang menyerah sih Menurut gue
1: Hmm, dan tekanan fans berarti ya.
0: Betul. Kalau gitu mending kita resign Vela ini ya. taruh depannya kan. <laughs> ya. Iyalah, taruh depan, kita udah tahu dia pasti bikin gol kan.
1: Uh,
2: apalagi sekarang udah Eric
1: Ramsey kan? Oh, iya, kan. Iya, benar ya. juga. Iya, ya. Dan, dan sebenarnya kalau berandai-andai mengenai posisi ya, itu kalau misalnya Sancho di kanan, kemudian Van de Beek di nomor 8 yang attacking, kemudian Bruno di uh, attacking yang kirinya dengan Luke Show itu sebenarnya itu agak banget sih. Kita bisa melihat Van de Beek dengan Sh uh, Shancho lagi Dengan sanco yang Shang <laughs> Dengan Shanshi oke okay. nih gue deh Iya kan Van de Bek dengan Shancho Dengan link upnya gitu kan Kemudian nanti Ya Lu bisa oper Misalnya ada Neves gitu kan Terus dikasih ke Neves Neves langsung umpan Ke ujung kiri gitu Ada Luksyo sama Bruno gitu Itu itu keren sih
0: Makanya gue bilang Jawabannya adalah Di nomor 6 iya. PMnya siapa nih gitu loh
1: Iya iya Lu lihat mm -hmm. Betul
0: Lu lihat Johnny Van de Bek Drop tip, drop tip Itu buat apa? kita gitu kayak dia tidak berfungsi di posisi sedalam itu men gitu iya. karena dia emang bagus ya buka ruang di final third gitu loh
1: bener dan itu membutuhkan dm gitu kan
0: betul iya iya betul
1: ya. tunggu musim depan Itulah. sih kayaknya kalau nunggu dm nih declare price
0: ya at least nggak usah declan price lah men roben nefes tiga juta jer. tinggal bayar aja gitu
1: loh. <laughs> nah, itu still deal bro iya cuma-cuma cuma gini uh, kalau masalah masalah roben nefes ya gua tadi sempat ngeliat juga pakai akun, akun ggmu kita kan tahu bahwa oleh ini sangat menginginkan target nomor satunya, ya kan? Yang kita juga nah. tahu bahwa target nomor satu DM-nya ini adalah Declan Rice kayak gitu. Dan oleh ini kalau misalnya kesempatan untuk dapat target nomor satunya ini memang sangat besar dan hanya menunggu waktu, dia nggak ingin turun ke priority 2 atau bahkan ketiga gitu. Sama halnya seperti Sancho gitu kan. Nah untuk Rice ini kan sebenarnya lebih kepada masalah waktu ya, yang mana musim depan. Dan kalau misalnya musim ini akhirnya oleh menyerah dan mengambil Neves, menurut gua kemungkinan untuk dapetin Rice musim depan ya. Ya sangat kecil gitu Karena lu udah punya neves gitu Dan perkara kenapa Ole itu lebih suka rise daripada neves Menurut gue itu udah kepada preferensi gaya main Ole Yang mana itu kita udah di luar kuasa kita ya Untuk mengatur Ole sih Menurut gue kayak gitu sih
0: Iya, yeah, yeah. betul juga sih Cuman gue melihat apa ya musim depan ini Dan juga depannya lagi Kita kan kehilangan dua orang gitu di midfield gitu Which is Matich Matich Matic, hmm. menurut gue Dia akan cabut Atau Fred atau mungkin Pogba gitu loh hmm. Jadinya kalau misalkan Lo punya kesempatan untuk Beli rupiah nefes sekarang Ya justru lebih bagus gitu Untuk, untuk squad dep musim depannya Ya gitu dari sih, sisi kita gua. sih
1: memang begitu sih ya dari sisi kita penampilan enak <laughs> yeah, ya gitu.
0: Ya, kecuali <laughs> memang musim depan lo mau corjoran beli Erling Haaland sih oke okay, oke okay aja sih gitu. Cuman gimana ya gue ya bener sih gol tuh sebenarnya tidak untuk untuk ambisi itu tidak tidak jadi masalah gitu karena uh, musim lalu pun kita juga kalau gak salah tim dengan gol terbanyak kan di lima liga gitu. Ya yeah. dan. Erling Haaland ini kan sebenarnya lebih ke personal relationship antara Ole dan juga Erling Haaland itu sendiri itu dia sudah mungkin sudah dijanjikan oleh Port United. Cuman DM ini kan yang lebih lebih fight vital gitu loh untuk untuk tim ini sekarang. Jadi kalau bisa dijawab sekarang ya, kenapa nunggu nanti? Menurut gue sih gitu.
1: Hmm, karena yang nanti itu mungkin benar-benar puzzle yang sangat cocok gitu. Menurut Oleh ya. Ini puzzle gue nih, Rice ini. Kalau Neves ini puzzle yang kayak, aduh masih ada bolong-bolongnya dikit gitu. Menurut kita kan mungkin itu puzzle yang pas ya. Tapi mungkin menurut Oleh itu bukanlah yang pas banget gitu. Itu itu benefit of the doubt gue ya terhadap Oleh ya. Kenapa dia masih memilih Rice instead of Neves.
2: Atau kalau kayak gitu ya, akhirnya menggunakan strateginya amat dialog aja berarti menggunakan akhirnya untuk ke Kamavia gitu That's kan it. yang beda That's project
1: it. That's it bener makanya kenapa Kamavia masuk priority satu ya kan kalau kita lihat in order kan satu Kamavia dua Saul ketiga Neves That's it bener kata dia masalahnya Kamavia nya nggak mau belum mau kayak gitu aja dan yeah.
2: balik lagi ini mungkin uh, terakhir ya kayak masih ada sisa waktu uh, lima hari ke depan everything can be happen gitu kan karena biasanya MU kan biasa menggunakan apa ya uh, for the five five days itu mungkin sebagai ajang untuk kemudian Exploring ada potensial gitu kan siapa tahu ada swap deal, siapa tahu kemudian ada, ada pergantian yang mungkin harapannya gue masih bisa berharap gue masih bisa berharap ya at least musim kedua bisa jadi motif pembuktian gitu kan dan let's see sih oh. belum terjadi gitu kan dan harapannya Van De Beek bisa menjadi yeah. salah satu integrated plan juga kan buat uh, MU gitu yeah, itu yeah. aja mungkin dari uh, dari kita bertiga uh, kalau teman-teman punya pendapat lain tentang Van De Beek, dan mungkin ada opini yang belum disampaikan dari kita teman-teman kemudian ingin mencoba Menyampaikan, silakan tag kita aja di Twitter. Nggak bosan-bosan di at ggmu podcast, dan di sana kita bisa diskusi santai. dan Semoga teman-teman kemudian uh, mendapatkan apa yang akhirnya. Insight, kita bertiga dari pandemik, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.